0: Ora Viva, Serviço Público está no ar, Serviço Público bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos para reforço destas conversas e para tirar todas as dúvidas. Falamos com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico, este ano letivo 2019-2020, esta tarde o tema é Geologia. O exame está marcado para o dia 17 de julho. A segunda época é 3 de setembro E esta é uma cadeira do 11º ano Que tem duas componentes Biologia e Geologia Hoje estamos com o geólogo Nuno Pimentel Ele é professor universitário É investigador da Faculdade de Ciências Da Universidade de Lisboa É também doutorado na Especialidade de Sedimentologia E é ainda coordenador científico Do futuro Geoparque Oeste Boa tarde, professor Nuno Pimentel Muito boa tarde Obrigada por ter aceitado este desafio na Antena 1. Os temas que os alunos vão ter que dominar nesta parte da matéria, na Geologia, têm que ver, obviamente, sobre a Terra além dos métodos que o senhor e os geólogos têm para estudar a Terra, que é um planeta muito especial e é mesmo assim uma das partes da matéria, até é meio poética, um planeta muito especial, a Terra, do qual é preciso compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera. Antes ainda mesmo de começarmos, geosfera é o quê?
1: Ora, biosfera estamos nós habituados a ouvir, é o todo mundo biológico e depois temos a atmosfera, é o mundo do ar, dos gases, a hidrosfera, o mundo dos líquidos ou da água, e a geosfera é este quarto mundo das rochas, dos minerais, de toda essa matéria inerte, quimicamente, sem vida, mas que faz parte da natureza, tal como nós a vemos quando saímos à rua ou vamos a uma montanha.
0: É um bocadinho como a pele da terra, não
1: é? Uh, sim, mas vai até lá dentro É ah, toda a Terra
0: Portanto, é a pele com todas as suas sim. camadas As epidermes e, e lá para baixo Ora bem, temos também que perceber as dinâmicas Da Terra sólida e a gestão da água Ou seja, a Terra-Terra, Terra sólida E a Terra líquida O que queremos perceber nesta conversa Professor Pimentel, é como é que a Terra Funciona, por dentro e por fora Sabemos que o planeta tem Milhões, milhões de anos É um planeta onde acontecem coisas Sismos, vulcões, tornados, tempestades Significa que temos uma terra que não dorme, portanto que está viva, e se calhar o melhor era começarmos por aqui. Como é que um organismo tão antigo, tão velho, não para de mexer e de funcionar?
1: Pois isso tem a ver com a longa história e com a origem uh, da Terra. Este nosso planeta foi formado no Sistema Solar, como parte do Sistema Solar, e herdou ou mantém toda essa energia, todo esse calor uh, inicial, primordial, uh, dentro de si mesmo. Há 4.600 milhões de anos, esta bola era uma bola de massa uh, em fogo, em fusão, a temperaturas de muitos milhares de, de graus, e que desde então tem vindo a arrefecer. Mas é um arrefecimento muito, muito lento, em contacto com a atmosfera e, e com o espaço. E nesse arrefecimento uh, passam-se processos que são uh, dinâmicos, que são complexos, que são agitados, não é um arrefecimento pacífico, e todo esse processo reflete-se na superfície da Terra, que é essa que nós conhecemos, é essa onde nós vivemos, é essa que nós habitamos, e vemos esses pequenos sinais aqui e ali. Mas isto radica na origem de a Terra ter uma energia interna brutal e primordial.
0: E, portanto, tirando os sismos e os vulcões, que nós sabemos que estão sempre em atividade, mesmo que nós não o sintamos, tirando isso, um olhar distraído diria que a Terra não, não acontece nada de especial, ou seja,
1: parece que está tudo parado, é isso? Uh, parece à nossa escala, isto é, ao longo da nossa vida nós apenas somos uh, alertados quando há um, um vulcão como o dos Capelinhos ou um sismo como uh, o que acontece, por, por exemplo, na Islândia que bloqueou a circulação uh, aérea durante uns tempos uhum. ou como o tsunami de Sumatra. isso são os sinais que nos chamam a atenção, mas mesmo quando parece que não acontece nada, está imensa coisa a acontecer. E nós temos outros sinais que não são tão uh, óbvios, tão imediatos, mas que nos dizem, que nos mostram que a Terra... Tem fenómenos, processos muito estranhos para a nossa uh, escala humana, mas que nos põem a pensar. É o caso de termos, por exemplo, fósseis de organismos marinhos no cimo das montanhas. Vamos ao cimo do Everest, eu ainda não fui, hum. uh, e temos lá fósseis marinhos. Ou temos vulcões extintos, por exemplo, na região de Lisboa, o vulcanismo já não existe, mas temos marcas desse vulcanismo. Ou vamos ao sudoeste alentejano e vemos as rochas... Rochas, rochas, duras, rígidas Completamente dobradas como se fossem plasticina Isso mostra-nos ah. que aconteceram coisas Extraordinárias Ao longo da história da Terra E que continuam a acontecer. Só é de uma escala e de uma força brutal e que nós não conseguimos sequer uh, visualizar.
0: Nós, à escala da Terra, somos completamente insignificantes, não é? Não exist... Quer dizer, existimos, mas é como se quase não existíssemos. Mas como é que, como é que se explica que os fósseis vão parar acima das, das montanhas, lá em cima?
1: Ora, a primeira reação que nós temos, e era o que eu, em miúdo, achava quando via fósseis altos, longe, longe do mar... E via... fósseis
0: é, é, é carcaças, no fundo, é, de animais? Não, conchas, que...
1: conchas vamos ser mais simples. Conchas, okay. conchas de ameijos, berbigões, mexilhões, Sim. ostras conchas que às vezes estão uh, a uma altitude de 100 metros ou que estão a 10 ou 20 ou 30 quilómetros do mar ou que estão no cimo de uma montanha, como é o caso, por exemplo, da Serra de Candeeiros ou Monte Junto, estão a 500, 600 metros e estão lá conchas de organismos marinhos. E a primeira coisa que uma pessoa pensa é, bom, se eles estão aqui, se são marinhos, o mar esteve já aqui. esteve cá em cima, já cobriu isto tudo. E olhamos lá para baixo para o mar e dizemos, Ana, como é que isto aconteceu? Ora... Isto não é exatamente assim, eu diria até que é mais exatamente o contrário. Aquelas rochas é que, antes de estarem lá em cima, estiveram ao nível do mar. Foram formadas ao nível do mar, debaixo do mar. E, portanto, os calcários que nessa altura se formaram com essas conchas, com esses fósseis, é que foram levantados, suerguidos, empurrados lá para cima e hoje estão lá em cima pendurados onde nós vemos os tais fósseis marinhos no cimo das montanhas.
0: Mas nós temos rochas baixinhas, não é? À beira-mar. E temos, às vezes também
1: à beira-mar, aquelas falésias enormes. Então, como é que elas vão lá para cima? Tudo isso tem a ver com a força, a força da terra, a força que a terra tem para mexer com a sua casca, com a sua epiderme, a força para mexer terrenos, para mexer, mexer rochas. E essa força, no fundo, é a força primordial que eu disse, é a força do seu calor interno, é aquela energia que ainda não se esgotou e que continua a mexer. E com esperemos o... que não se esgote? E não vai, não vai esgotar, vai levar outros tantos milhões de anos, portanto, no nosso tempo de vida e dos nossos descendentes não haverá essa, essa preocupação. Há essa força que mexe com o planeta, que levanta, que se ergue, que puxa, que empurra, que parte, e tudo isso está sempre a, a funcionar no nosso planeta.
0: E essas forças enormes é o quê? É a tectónica das placas? É assim que se chama?
1: É a tectónica das placas, isto é o facto desta parte externa da terra, esta crosta esta casca externa ser constituída por como se fosse peças de puzzle ou uma casca de tartaruga estas peças estão sempre a mexer entre si, a ranger entre si a roçar entre si e estão ora a afastar-se ora a colidir umas com as outras e isto faz que quando colidem têm que se erguer, quando se afastam afundam-se e, portanto, assim a Terra vai, ao longo de milhões de anos, a uma escala temporal lentíssima, que nós não vemos, que nós não sentimos, criando, ora, grandes depressões, que são os oceanos, ora vales, ora planícies, ora montanhas. Portanto, tudo isso vai acontecendo por causa da tectónica de placas, de facto. é assim que se fazem as montanhas? É, é por levantamento, por soerguimento, placas terrenos que colidem, que... Buscarem uns com os outros têm que se enrugar e que se uh, levantar e essas mesmas forças também são capazes de pegar em rochas que se formaram a quilómetros de profundidade, por exemplo os granitos que nós temos no, no cimo da Serra da Estrela, que muita gente conhece, esses granitos eles nasceram, entre aspas, eles foram formados a dezenas de quilómetros de profundidade hum. e hoje estão cá em cima, quer dizer que eles foram-se erguidos, foram levantados foram trazidos cá para cima ao longo de milhões de anos muito lentamente, mas com uma força brutal.
0: E agora, as montanhas ficam sempre no sítio onde estão?
1: Ou, ou podem mexer-se? Pois. É, é estranho
0: olhar para uma montanha e pensar que ela se pode mexer.
1: Bom, mas ela é mexe-se. Ela mexeu-se ao ser empurrada lá para cima. É um bocado uma verdade lá para Alice, mas ela antes de existir não existia. Portanto, ela foi criada. Mas tal como foi criada assim que é criada entra em condições de poder vir a ser destruída porque senão nós tínhamos só montanhas toda a nossa volta e não há montanhas em todo o lado e as montanhas não são eternas e não são eternas porque não são eternas pois, porque porque depois entra a segunda grande força que molda a superfície terrestre e que é uh, mais uma vez embora isto pareça paradoxal é mais uma vez o Sol isto é, o Sol cria condições para que haja chuva por evaporação, condensação, precipitação. Portanto, as chuvas caem nas montanhas essa água vai interagir com as rochas, com os minerais, vai alterá-los, modificá-los. Água mole em pedradura,
0: tanto faz, até que fura. Portanto, a água mole em pedradura vai ter uma certa erosão.
1: Sim, esse ditado popular fala de erosão física, isto é, fisicamente isso acontece, mas quimicamente também ah. isso acontece. Isto é, a água vai molécula a molécula desestabilizando Alterante. os minerais e. Com o tempo tem capacidade de ir destruindo, de ir arrasando, literalmente arrasando uma montanha. É preciso, é muito tempo.
0: Uhum. Mas então, uma rocha, porque está dependente dos elementos, não é? Da, da chuva, do vento, também do fogo, que também é um dos elementos, e que está no cimo da montanha, essa montanha seguramente. Um dia
1: há de ser destruída. Seguramente. Isso há é montanha para a vida.
0: Tudo um dia Sim. há de ser destruído. <risos> há
1: montanhas que ainda estão em fase de levantamento, que são montanhas jovens, por, por assim dizer. As montanhas portuguesas ainda estão em fase de levantamento, porque a placa africana está a colidir com a placa europeia, hum? ou, ou ibérica, pelo menos. Os Alpes, o Everest, ainda estão em. Ah, levantamento. Ainda podem crescer mais. Mas sabemos, sabemos que há um limite. Não se consegue levar uma montanha a mais de 10 km. há modelos, ensaios que mostram isso uhum. há um limite, a partir de certo momento se já não há força para empurrar uhum. para cima se essa força cessa ela começa a ser atacada de cima para baixo Fecha. e para lhe dar um exemplo, se eu pegar uh, numa montanha e lhe retirar cada ano pela chuva, pelo vento pelo gelo, pelo ar se lhe retirar cada ano uma décima de milímetro que não é nada nós sabemos o que é um ano e sabemos o que é uma décima de milímetro, mas se multiplicarmos isto por 20 milhões de anos, que em geologia é assim uma semana ou, ou um mês, é um, uma coisa pacífica. A noção é um do tempo, tempo pacífico, é outra. Uh, os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, as rochas do Alentejo têm 300 milhões de anos. Portanto, mas se lhe dermos 20 milhões de anos para este processo lentíssimo de rapar uma décima de milímetro Sim. por ano, em 20 milhões de anos, nós rapamos, ou temos a capacidade de rapar, 2 km. Isto é, a Serra da Estrela, integralmente. Pode ser destruída, erudida, em 20 milhões de anos, se lhe tirarmos uma décima de milímetro por ano. Muito uhum. fácil, muito simples.
0: Agora, não há montanhas sem rochas.
1: Claro, claro que não. As rochas são o, ma o material de construção das montanhas. Eu, às vezes, dou a imagem de que uh, há um arquiteto terrestre, que é a força interior, que constrói, que empurra as montanhas lá para cima. E, portanto, as rochas são as vigas, os tijolos, todo esse material que é edificado. Hum. E depois vem o sol, a chuva o vento, que é uma espécie de escultor que vai esculpindo, que vai retirando, que vai desbastando essa uh, edificação. E é do jogo destas duas forças que as coisas vão acontecendo e que a paisagem que nós vemos reflete Até isso Até esse mesmo.
0: subir e descer que, leva, que cria oceanos e cria as montanhas
1: e que é o mesmo que leva as rochas às profundezas para depois as levantar. Uh, sim, uh, se num lugares estão a ser rochas suerguidas, levantadas, noutros lugares as rochas estão a ser levadas a profundidades muito elevadas. Por exemplo, rochas sedimentares, caso de um, vamos imaginar um calcário, uma rocha sedimentar muito, muito comum, ele, depois de formado, no fundo do mar, ele pode ser, por forças tectónicas, pode ser empurrado, enterrado, a profundidades de 5, 10, 15, 20 quilómetros e transformar-se, esse calcário, numa rocha metamórfica chamada mármore.
0: Portanto, metamórfico, isso tem a ver com metamorfose, com transformação, com mudança. As rochas também se metamorfoseiam. Metamorfoseiam. O
1: verbo é ainda mais complicado que o substantivo, que... Exatamente. neste caso. Ora, sim... Isto é, um calcário que tem uma certa composição mineralógica é um que a gente aspecto.
0: tenta tirar das máquinas da roupa, não é? Uh,
1: exatamente, <risos> ou o calcário que temos nas calçadas de, Lisboa. De, de Lisboa de Lisboa, uh, não só Esses calcários, se forem levados a temperaturas de centenas de graus transformam-se em mármores Isto é, recristalizam, reorganizam-se os átomos, a molécula, os minerais Sim. Tudo aquilo é baralhado e voltar a dar e transformamos uma rocha sedimentar comum, o calcário noutra rocha metamórfica também comum, que é o marmo que conhecemos, por exemplo, o marmo de Estremoz é, é, é o caso disso. Esteve a 600 graus, lá em baixo a quilómetros de profundidade e assim transformado numa rocha sedimentar numa metamórfica. E
0: em é extremos as pedras da calçada são de mármore.
1: Exatamente, porque é o que está ali mais à mão como em Lisboa é, é este calcário. Uhum. Mas este processo ainda pode continuar se entrarmos ainda mais a própria rocha começa a fundir todos os minerais têm o seu ponto de fusão de muitas centenas de graus Celsius ou até mil, mil graus portanto a rocha pode entrar em fusão dar origem a um magma que vai ser um dia uma rocha magmática e portanto uma rocha sedimentar pode-se transformar numa metamórfica, que se pode transformar numa rocha magmática, como os granitos da Serra da Estrela, que se vierem e forem trazidos à superfície vão de novo ser atacados e erudidos e transformados de novo numa rocha sedimentar
0: E portanto, isto são três tipos de rochas muito diferentes umas das outras, mas que dão origem eh, umas às outras, no fundo
1: é, é, as rochas vão dando origem umas às outras desde o início dos tempos, todo o material da Terra vai sendo reciclado é uma espécie hum. de economia circular à escala, à escala geológica os materiais vão sendo reutilizados transformados e vão dando a volta e os átomos a matéria que nós temos agora é a mesma que tínhamos há mil milhões de anos ou há três mil milhões de anos só que vai sendo transformado neste enorme ciclo Litológico. Esse ciclo uh,
0: litológico, nós estamos já a fechar esta nossa primeira conversa com o professor Nuno Pimentel, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é geólogo, é doutorado na especialidade de sedimentologia, esse ciclo litológico, esse caminho em que parece que é tudo baralhado e voltado a dar, quanto tempo é que isso leva? Não, hoje...
1: leva centenas de milhões de anos e a questão do tempo geológico e como é que nós o podemos ler e interpretar nas rochas é todo outro mundo, é toda outra história é o registro geológico, é como é que se faz a geologia como é que se percebe o que é que aconteceu Ora bem, muito obrigada professor obrigado. Nuno Pimentel
0: vamos voltar a estar juntos num destes dias, dois meses junho e julho a proporcionar um outro conhecimento aos nossos alunos que vão ter exames de 11 e 12 anos com especialistas nas matérias que vão ser examinadas neste caso é a cadeira de biologia e geologia o exame é 17 de julho segunda época é 3 de setembro e se desta conversa, que apesar de ter sido bastante clara, ficaram dúvidas, Grava e envia WhatsApp 30 segundos para o número 96 909 4524 96 909 4524, que o professor Nuno Pimentel vai responder no domingo, num qualquer domingo, depois damos conta, é aqui na Antena 1 ao domingo que tiramos as dúvidas. Claro que é preciso dizer o nome, a escola e o local da escola, o nome da disciplina e obviamente aquilo que não se percebeu. Tem ainda o mail, que é bloco de notas Antena 1, tudo pegado, Antena 1 com algarismo, bloco de notas. Atena1, Depois, todas estas conversas Ficam em podcast, no RTP Play No iTunes, no Spotify E ainda no portal Ensina Em rtp.pt O serviço público Bloco Notas pode ser ouvido a qualquer hora A produção é Diana Fernandes e os cuidados técnicos De João Carrasco Até amanhã